0: crédito acumulado do ICMS. Crédito acumulado do ICMS, assim como a tributária do ICMS, são dois grandes tabus né, na legislação estadual tributária. O crédito acumulado do ICMS, ele praticamente é um regulamento dentro do regulamento do ICMS. A verdade é essa. E para que em aproximadamente 50 minutos a gente consiga traçar um panorama sobre o ICMS no Estado de São Paulo, eu é, projetei um, o, o histórico do ICMS e, ao final, até uma proposta é, em relação ao sistema que hoje temos no Estado. Não é? Eu, por 30 anos, é, trabalhei na Secretaria, participei do projeto, inclusive, do, do cartão Acumulado, do novo modelo do, do, da Portaria Carto 8309, me aposentei o ano passado e a gente trabalha um pouquinho também com o acumulado hoje aí nas empresas com alguma dificuldade nessa área. Né? A gente acaba é, instruindo em, em algumas situações. Mas vamos lá. Acho que inicialmente precisamos... Deixa eu, só eu consegui para a direita... Ah, obrigado, professor. Bom, vamos lá. Eu acho que é importante nos situarmos na linha do tempo em relação à questão do crédito acumulado no Estado de São Paulo, em especial no Estado de São Paulo. Primeira coisa, nós temos a Constituição lá de 1988, estamos falando quase há 30 anos atrás. Né? Naquela época, era exatamente o inverso que nós temos hoje, né? Porque o crédito acumulado, o que ele é na realidade? Eu tenho um saldo credor de ICMS, onde normalmente eu tenho uma entrada de mercadorias e uma alíquota de 18%, uma saída não tributada ou com uma alíquota reduzida, que me gera um saldo credor e que me possibilita transformar isso em crédito acumulado. Lá em 1988, a situação era o seguinte. As mercadorias industrializadas, elas pagavam ICMS ainda aqui na exportação, porque a grande assim percentual do crédito acumulado é em razão das exportações. Em 88 os produtos é, industrializados eles tinham uma tributação normal do ICMS na exportação, diferentemente do produto é, primário, né? Então é, os produtos primários eles eles é que tinham é, imunidade tributária, né? Do, do, do... Desculpem, eles é que pagavam o ICMS. Muito bem. Aí você vem em 1996 na Lei Complementar 87/96, famosa Lei Candir, por conta do que? De que na época você tinha um clamor nacional da exportação na realidade de tributos, né? Por quê? você exportava produtos industrializados com ICMS, com impostos. Então, tinha um clamor nacional na época de que deveríamos, até por conta da competitividade das empresas, de retirar esses impostos dos nossos produtos exportados. Por conta disso, esses produtos industrializados eles passaram a... A, a, a ter não incidência do ICMS na sua saída para exportação. Por outro lado, né, o que aconteceu? Aí passou a ser tributado os produtos primários. Foi uma situação muito interessante. Né? Então, os produtos de mineração, soja, né? hoje eles são tributados, coisas que, que, que não acontecia anteriormente. Muito bem. Isso em 1996. Aí criou uma seguinte situação, os estados que eram altamente industrializados, como o estado de São Paulo, por exemplo, houve uma, um clamor né, das administrações tributárias, porque eu tinha uma arrecadação calcada exatamente no imposto sobre a exportação e, de repente, eu não vou ter mais. Por conta disso, o governo federal falou, não, nós vamos criar aqui uma compensação para vocês através da lei complementar 87,96%, que era a Lei Candir. Isso não aconteceu. Veio a Emenda 42... 42-2003, a Emenda Constitucional, na tentativa de trazer uma solução para esse cálculo, essa compensação não é? que o governo federal ofereceria aos estados, mas a verdade é que isso não ocorreu. Chegamos a um ponto que o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para o Congresso Nacional até o dia 30 de 11, ou seja de 2017, mês que vem, para que se construa exatamente o cálculo de devolução ou de compensação para os Estados em relação à perda de arrecadação por conta das exportações. E, se o Congresso Nacional não suprir essa, essa demanda, o Tribunal de Contas da União é quem vai ter que produzir essa sistemática de cálculos. Tudo isso por conta da questão da compensação tributária que os estados desejam para a perda da arrecadação, que até hoje eu nunca vi nenhum estudo ao Maurício, sinceramente, nem acadêmico, que consiga provar essa queda de arrecadação. Muito, Pelo contrário, as arrecadações de ICMS vieram em todos os estados nesse período de 88 né, até 2000, 2010, num movimento muito crescente. Bom, tirando fora essa questão da compensação tributária que o governo federal deveria fornecer para os estados, e isso até hoje não ocorreu, e se ocorreu, ocorreu em base muito pequena, coisas assim de 2 bilhões para todos os estados, e o governo federal transferiu não é? como, como verba e isso é um argumento que muitos estados utilizam para não devolver o crédito acumulado para os seus contribuintes, a verdade é essa também mas independentemente disso, você Você tem uma situação é, no Estado de São Paulo de devolução. Eu criei, então, aqui na linha do tempo, nós temos dia 88, a Constituição, onde você começa, a Lei Complementar 8796, a Emenda 4203, que fala basicamente da compensação que o, que o governo federal deve trazer. Quando eu já entro na portaria CAT 5396, nós já estamos falando da nova modalidade de cálculo. Que as empresas têm que seguir para poder buscar o valor a que teria direito para fins de crédito acumulada. A Portaria CAT53 evoluímos hoje para a portaria CAT 8309. Eu já falo em portaria CAT 8309, porque, na realidade, o... essas portarias são as mais conhecidas pelos contribuintes e pelo próprio fisco. Se formos falar em termos de regulamento do ICMS, eu diria para vocês que são do artigo 72 ao artigo 84 do RICMICS, que vai tratar sobre o ICMS na questão do crédito acumulado, e no artigo 21 e o artigo 30 das disposições transitórias do regulamento do ICMS. Mas eu preferia trabalhar com vocês, até em respeito né, aos alunos que nos assistem, é na, nas portarias CATS que elas são de, de cunho mais prático. Né? A portaria CAT 8309 é o sistema de custeio, mais conhecido como sistema de custeio. Ou seja, a empresa, se ela quiser buscar o, seu, o, o crédito acumulado né, para fins de transferência, para compra de matéria-prima, aquisição de veículos, ou seja, transformar isso em uma quase moeda, ela tem que se submeter. Ou... A portaria CAT 8309, que é o sistema de custeio mais conhecido, de forma mais complexa. Ou a portaria CAT 207-2009. Esse é o modelo simplificado. No modelo simplificado, é, até por conta do próprio nome diz, é somente para aquelas empresas que têm uma geração até 10 mil fesps Algo por volta de 250 mil na sua geração. Não é? É, ele é simples por quê? Porque simplesmente a fazenda disse o seguinte, ó, você pega a sua saída, divide isso pelo IVA para você buscar o custo, o IVA do setor, encontra o IVA do setor, busca a alíquota média, multiplica, você encontrou o valor que você teria de está acumulado do período. Então, ele é simples por conta disso. Diferente da 8309. E a portaria CAT 26-2010? também conhecida pelo, pela criação do sistema ecredac que é tudo digital antigamente era tudo com papéis com requerimentos e a portaria carte 26 2010 ela vem exatamente suprir essa questão é, do papel e introduzir o arquivo digital como é que funciona o é? o mecanismo da formação do crédito acumulado e do saldo credor. Primeira coisa, rapidamente, seria... Eu tenho um fornecedor de matéria-prima com uma alíquota de 18%, que me vende para um industrial. Esse industrial, ou ele pode exportar essa mercadoria, essa mercadoria não vai ter ICMS né, na, 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 na sua composição do preço, ou ele vai, por outro lado remeter isso para fora do Estado com uma diferença de alíquota ou com função de base de cálculo ou com diferimento ou até com subção tributária. Conclusão. Vai ocorrer um acúmulo de ICMS por conta do saldo credor. Esse saldo credor ele vai se transformar em crédito acumulado quando ocorrer uma daquelas situações. Ou uma exportação ou uma venda para fora do Estado, ou uma venda com diferimento, ou com substituição tributária. Bom, eu vou procurar tratar aqui com vocês, até por conta do tempo, do sistema mais complexo, onde as grandes empresas gastam até milhões de reais com sistemas não é, para tentar cumprir a portaria CAT 8309. A portaria Carta 8309, nós vamos abordar ela mais à frente. O que, que ela faz? Ela segue o produto com ICMS, desde a sua entrada com matéria-prima, até o final no produto de elaboração e tenta identificar, no produto que foi elaborado, qual é aquele ICMS que estava contido ali de matéria-prima. Esse é o grande objetivo e é complexo. Reconheço com vocês que o sistema ele é complexo. Então, tem muitas empresas que se atrevem a, a buscar. Faço aqui um alerta, às vezes até com algumas empresas que já tive oportunidade, e vai com um alerta no, na, nas consultorias. Né? Então, tem empresas que chegam e falam, não, eu, eu faço o crédito acumulado. Eu parto do produto acabado e construo todo o sistema. Eu aviso para vocês, até como técnico, né? que fui da fazenda, um cuidado especial em relação a isso, porque a fazenda tem mecanismos para detectar isso aí, e na ocorrência, além de você ter indeferido o seu crédito acumulado, ainda você corre o risco de uma autuação. Mas vamos lá. Então, antes de você pedir, aqui é a dica para a empresa, o que ela tem que fazer. Primeira coisa, nota fiscal de entrada, extrair daquele período de geração todas as suas notas fiscais de entrada relativas aos produtos que foram objeto. Sempre é o livro registro de entrada. Manoel, como é que eu vou construir o arquivo? Primeira coisa, só aquilo que estiver no seu livro registro de entrada. Nota fiscal de entrada, notas fiscais de saída, obviamente, todas elas com relação aos produtos. Identificar os seus estoques iniciais e finais de produtos em elaboração. Verificação das situações excludentes de crédito acumulado. Nem tudo é crédito acumulado. Eu posso ter um saldo credor de 200 milhões de reais. Tudo isso pode ser transformado em crédito acumulado? Cuidado, nem sempre. Por quê? Em primeiro lugar, você tem que retirar desse saldo credor aquilo que pode estar contaminando. Um exemplo é a centralização da escrituração fiscal. Eu tenho uma centralização e o crédito acumulado ele é por estabelecimento. Não é por empresa, diferentemente da Receita Federal é conceito CNPJ, o Estado é conceito estabelecimento, inscrição estadual. Eu tenho que retirar, em primeiro lugar, saldo credor contaminado de escrituração fiscal. Saldo credor contaminado por crédito de ativo imobilizado. Eu tenho que tirar isso fora, porque isso não é considerado para fins de crédito acumulado. Outro detalhe, se eu tiver um saldo credor, de muitos anos, de seis, sete, oito anos que vem se acumulando, a fazenda só permite que você busque os últimos cinco anos. Consequentemente, esse saldo credor que você tiver, a empresa, ela tem que partir do quê? Excluindo aqueles cinco anos que já se passaram. Conferir as ocorrências posteriores com notas fiscais de entradas e saídas. Olha só a complexidade, porque eu tenho as notas de entrada e tem de saída, mas eu tenho as devoluções que ocorreram, tanto de entrada e muitas vezes de saída. Identificar as notas fiscais de energia elétrica, telecomunicações, fretes, em relação aos rateios para cada produto. Possuir um relatório do período das exportações e conferir se essas mercadorias foram efetivamente exportadas. Controles internos. Aqui eu procurei exemplificar. Né? Extrair todos os relatórios. RM, relação de, de mercadorias, né? de requisição de mercadorias, ordens de serviço, é, ordens de produção. Ou seja, tudo isso você tem que começar a se municiar Dê informações para você construir o arquivo. Extrair controles internos sobre perdas e quebras, extravios e mercadorias. Porque tem perdas que são aceitáveis, são perdas que não são. É necessário laudo, não é necessário laudo. Porque isso pode ser questionado pela fiscalização. Separar a ficha técnica de cada produto, a composição de cada produto. Essa ficha técnica e ela não é uma só para cada fase de transição do produto é, em elaboração para o produto acabado. Ela, no, no sistema da fazenda, da portaria CAT 8309, ela que vai ser o elemento de transição para cada produto, para cada passagem. Verificar a inserção das notas fiscais de entrada, saída, né, em duplicidade. Manuel, mas isso ocorre, meus amigos, ocorrem em muito, né? A, a verificação da EFD para os alunos ou para os leigos que não que não dominam esse linguajar, né? EFD, escrituração fiscal digital, hoje que né que é a guia de informação de apuração do Icms, ela tem que ter aderência, embora eles são sistemas diferentes. E, muitas vezes, a grande maioria das empresas é, erram. erram né? Não existe uma aderência da informação da EFD com a GIA. E isso acaba ocasionando não só uma autuação fiscal, mas até o indeferimento do pedido de crédito acumulado. Então, essas notas fiscais, por exemplo, lançadas em duplicidade, ocorrem, e muito, mas, às vezes, uma nota fiscal... Lançada duas vezes, ainda que seja uma nota fiscal eletrônica em arquivo XML. Vocês não acreditam, mas isso é uma verdade. Então, nós estamos falando aqui de preparativos que a empresa tem que ter para pensar em buscar o seu crédito acumulado. E o fisco, por sua vez? Aqui eu estou colocando confronto padrão básico. Né? Nós não estamos falando aqui de uma auditoria, Não. Isso aqui é simplesmente... Você colocou o seu sistema de arquivo do crédito acumulado no sistema da fazenda, esse batimento aqui ele é automático. Primeira coisa, nota fiscal de entrada nota fiscal de saída. O fisco, né, seja ele estadual ou federal, ele tem um banco de dados fantástico de todas as notas fiscais emitidas pela empresa e para, contra a empresa. Né? Então, Todas aquelas notas fiscais que estiverem nos arquivos, eles vão ser confrontados, se eles são verdadeiros. CISCOMEX. A Receita Federal, ela, através de convênio com a Secretaria da Fazenda, disponibiliza o banco de dados das exportações que ocorrem no país. Então, a, a Secretaria da Fazenda ela cruza automaticamente todas as notas que estão no arquivo e verifica se efetivamente aquelas mercadorias foram exportadas. Suframa. ah, Mas eu vendi uma nota, eu vendi mercadorias para a Zona Franca de Manaus com isenção de impostos do ICMS. Tem um direito a crédito acumulado? Sim. Só que você tem que ter a confirmação. E a Secretaria da Fazenda também tem essa informação dessa, dessa constatação, desse cruzamento. Cadesp. O CADESP, que é o Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, hoje nós estamos com aproximadamente uns, quase uns dois milhões de contribuintes, 3 milhões no Estado todo. O que, que o, o sistema faz? Ele varre todo o arquivo digital e verifica se das notas fiscais de entrada existem documentos inidôneos ou empresas inabilitadas. Se você tiver, ele já vai barrar ali. GIA ele vai cruzar todos os todas as informações suas de GIA da EFD e as informações que estão no arquivo digital para confirmar se os valores estão corretos. Importação, da mesma forma que as exportações, a fazenda cruza as informações que você lançou no arquivo digital relativo a insumos que foram importados, ela vai cruzar se aquilo é uma verdade para fins de cálculo de imposto, para fins de base de cálculo, não é? para fins de, de emissão de nota. Bom, o fisco, cuidado, aqui ainda vai outro alerta para aquele que estiver participando do terceiro congresso. Amor. Possibilidade de verificação dos estoques. A fazenda ela vai confirmar se aquele arquivo que você lançou para cada produto, vocês imaginam? por exemplo, uma empresa automobilística onde você tem um automóvel. Um automóvel tem 10 mil itens, 15 mil itens. E se você vende aproximadamente ou faz uma exportação de milhares de veículos, vocês imaginem a quantidade de passagens que esses produtos passaram dentro de uma fábrica para gerar ah, o, o valor do crédito acumulado final. Então, você tem que ter os saldos finais, os saldos iniciais de cada ficha, eles têm que ser é, coerentes, né? eles têm que estar integrados. Caso contrário, o sistema ele está preparado para identificar exatamente as passagens que a empresa produziu no arquivo é, em relação à a, a, a fórmula de cálculo. E aqui tem um detalhe interessante que é um, 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 um dos maiores problemas, obstáculos que as empresas possuem. Qual seja? O arquivo digital ele é executado através da média ponderada fixa, sendo que praticamente 100% das empresas utilizam média ponderada móvel. E aí, o que acontece? Se você quiser pegar o seu arquivo e tentar buscar uma aderência, né? Um, 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 buscar uma referência com a sua contabilidade, não vai bater. Exatamente por conta desse detalhezinho importante que é a média ponderada fixa. Manuel, mas por que colocaram média ponderada fixa, na né? Secretaria da Fazenda? Na época, um dos argumentos foi que a média ponderada fixa ela conseguia trazer um espelho melhor da GIA, é? na hora de você fazer a confrontação dos valores que teriam que surgir do ICMS, das fichas, para a GIA. Então, esse foi um dos grandes argumentos. Confronto das transferências de matéria-prima é, para a produção. Então, eu sou uma indústria e tenho filiais, e cada filial faz um pedaço do meu produto, faz um pedaço é, é, da industrialização. Como é que fica essa situação? Porque eu recebo o produto em transferência. Nesse caso, a fiscalização poderá solicitar que aquele outro estabelecimento também produza esse mesmo arquivo digital. E esse arquivo digital, ele é para todas as operações. Não só para as operações geradoras, mas mesmo para as operações não geradoras. Ou seja, todo o movimento todo o movimento daquele estabelecimento tem que ser produzido naquele arquivo digital. Confronto das saídas dos produtos acabados versus vendas, a fazenda checa, e a confirmação do crédito acumulado gerado, obviamente, através de tudo isso de sistema. O sistema tem, é, trabalha com data mining, com ACL, ela tem grande, o, 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 grandes equipamentos né, para... É, girar todas essas informações, processar todas essas informações. Bom, falamos, falamos a portaria CAT 8309, mas Manuel, o que é essa portaria CAT 8309, né? Bom, ela é um arquivo, eu coloquei aqui chamada mais conhecida como sistema de custeio, não é? Sistema de custeio. Ela é, possui seis módulos. São seis módulos de forma resumida aqui para vocês, tentando simplificar. Esses seis módulos são compostos de 35 tipos de fichas. A primeira, o, primeiro, o primeiro módulo são as fichas de insumo, de matéria-prima, né? de 1A a 1E, relativo a, a produtos de industrialização, matéria-prima, é, energia, é, tudo aquilo que foi insumo que é agregado ao produto. O processo produtivo que é as fichas 2A a 2G se referem aos produtos em elaboração então eu saio da matéria prima parto para o produto em elaboração do produto em elaboração eu vou para os módulos e produtos acabados fichas 3 a a 3 c já a ficha de rateios é quando você houver houver necessidade de ratear energia elétrica telecomunicações fretes né e aí você vai ter que utilizar a ficha 4 a 4 c tem os ativos auxiliares é? fretes isso aquilo que você tem a necessidade e a última a geração de carta acumulado que são as fichas 6 a a 6h que tudo isso daqui ele é integrado de tal forma que cada lançamento desse eles se integram num arquivo só somente num arquivo que é entregue daquele período que você estiver solicitando de carta acumulado então, aqui ele é, um, um, para vocês, um, um resumo de, um, de centenas de normas que nós temos aí a respeito do crédito acumulado relativo à portaria Carta 83, ano 9. Resumo. Fluxo resumido das operações. Eu tenho uma matéria-prima que entra com a ficha 1A a 1E, Segue automaticamente essa matéria prima para produto em elaboração. São as fichas 2A, 2G que vimos lá atrás. Para cada ficha, para cada produto em elaboração, que vai seguir para produto acabado, para cada um, eu tenho que ter uma ficha técnica. Altamente discutível. Isso aí é o famoso bloco K. Né? O famoso bloco K é a ficha técnica que já está na portaria CAT 8309. Mas não é, eu vou ter que informar lá a composição do produto químico, disso, daquilo? Sim, você aqui, nasce a ficha técnica, obrigatoriamente, ela tem que ser construída. Para quê? Para cada produto que for para produto acabado, né, nas fichas 3A até a 3C, você tem essa formação, e ali é que você já vai ter o valor do ICMS, é que pode ser objeto de geração de crédito acumulado. Então, eu vou sair do saldo credor e vou obter o meu crédito acumulado no final. Principais desafios das empresas. Quais são os principais desafios, pela minha experiência? Seja na fazenda ou seja agora na área de consultoria. que eu percebo? Primeira coisa, ausência de integração dos módulos 1A a 1E, 2A a2G e A3A3C. Estoque inicial aqui, não bate, desculpe, estoque final, não bate com estoque inicial na outra ponta. Muito comum ocorrer esse tipo de situação. Estoque negativo. Manuel, é possível. Meus amigos, recomendo vocês olharem né, as, o livro, principalmente o modelo 3, registro de controle de produção em estoque, das empresas, muitas empresas geram os arquivos em grande quantidade, às vezes não fazem um controle de qualidade, você vai encontrar lá menos um motor, menos um, menos um parafuso, menos, e não existe essa questão de menos um. Por que às vezes isso ocorre, Manuel. Tem alguma motivação? Tem, eu vou explicar para vocês. O que acontece é assim, Normalmente hoje as empresas elas trabalham com o sistema just in time, né? nem just in time, né? ninguém quer ter mais estoque, estoque custa dinheiro. Então eu compro a mercadoria, já está precisando lá na produção. Então, na hora que o insumo chega na fábrica, a, o responsável pela produção, cadê essa mercadoria? Né? Já manda entrar, já vai direto para a produção, já lança no mocharifado. Só que o arquivo o XML que ele tem que ter toda uma administração, né? a empresa organizada, hoje ela tem que administrar o seu banco de dados de arquivos XML. Porque eu tenho um DANF que vem com a nota, que às vezes pode vir ou pode não vir o arquivo XML, seja da entrada ou da saída. E aí o que ocorre? Toda essa nota fiscal, ela tem um trâmite de entrada para verificar se o pedido está correto, isso e aquilo. E às vezes... Quando ela vai ser registrada, a, 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 o insumo já entrou na fábrica, já foi registrado, como não tinha entrada, o responsável lá pelo almoxarifado do depósito lançou aquilo, ficou, ficou negativo e quando é uma mercadoria você consegue localizar isso rapidamente. Agora vocês imaginam quando são dezenas de milhares, de uma empresa aí, de médio porte, que tem aí 20, 30 mil notas por dia ou por mês. É algo absurdo. E a fiscalização, simplesmente, ela entende da seguinte forma. Ele vai lá, verifica esse estoque negativo, ele não vai ficar procurando a nota fiscal, ele dá cinco dias de prazo para você tentar localizar a diferença, você não vai localizar e ele vai autuar por diferença de levantamento. Então, esse é um grande risco que eu normalmente eu recomendo para as empresas tomarem muitíssimo cuidado, que são os estoques negativos. Gias com valores incompatíveis, a mesma coisa. A Gia não bate com a FD. Não façam isso. Você tem que fazer um trabalho antes de, de geração desses arquivos. Cuidado com a média ponderada móvel, com a média ponderada fixa, mesma coisa. Fabricação de equipamentos de grande porte. Esse é um outro item Interessante, são aqueles equipamentos que demoram, às vezes, é, mais de um, um exercício para serem construídos. Grandes equipamentos, os giradores, né? é, uma aeronave, coisas dessa natureza. Como é que fica essa situação? Porque quando eu emito a nota fiscal, eu emito em cima de contratos, eventos contratuais. Normalmente, aquele valor que eu tenho na nota fiscal de venda não corresponde aquela mercadoria que está naqueles naquele produtos que está sendo exportado ou está sendo entregue então este aqui eu considero para vocês que mereceria um, um curso aprofundado de algumas semanas para discussão do crédito acumulado em empresas de grande que trabalham com equipamentos de grande porte que demandam assim mais um exercício na sua elaboração Empresas com dezenas de milhares de produtos, produtos acabados também é um grande desafio. E aqui eu volto de novo a fazer o, o, a ressalva do cuidado né, com é, soluções milagrosas. Né? São soluções que, às vezes, são apresentadas é, sem técnica. Olha, eu gero a partir do produto acabado e eu consigo te gerar o acumulado. O risco é muito grande de ser é questionado posteriormente, e você ter ainda por cima uma autuação. Nesse quadro, o que, que procuramos fazer? Uma representação também simplificada das fichas 1A, 2G e 3C, que é os insumos, o cuidado que a empresa tem que ter, aqui no produto em elaboração e aqui já na fase do produto acabado. Então, nas fichas 1A, que é a parte de matéria-prima, são as mercadorias, tudo que você deveria considerar para efeito de custo, contabilidade de custo. Mas tudo isso é o inverso que normalmente é feito hoje. Hoje, normalmente, como é que a empresa faz? O produto chega, você retira o ICMS, tá certo? os impostos não cumulativos, para você calcular o custo. Nesse sistema do crédito acumulado, é exatamente o contrário. Você tem que trazer o ICMS para cada fase que você tem dessa situação. Então, eu tenho mercadoria para revenda, energia elétrica, materiais auxiliares. Você tem que verificar se esse produto, de repente, agrega, tem, ele agrega elementos externos, tipo assim um produto que agrega umidade, malte, por exemplo. Eu compro malte do sul, né, uma tonelada. Eu corro um grande risco, quando ele chegar na minha fábrica, de chegar... 1.200, ou às vezes até 900, por conta exatamente disso, a perda ou ganho de, de peso por conta da umidade. Matérias de consumo interno, né? é, e aqui eu tenho as perdas e quebras, né? que podem ser reutilizados, não é? é imobilizações, produtos que vão para produtor em elaboração na sequência dessa matéria-prima. E aqui, outro cuidado também, que são as transferências de produtos semi-elaborados, e para cada produto em elaboração uma ficha técnica, não é? Uma ficha técnica para cada produto em elaboração que na sua sequência vai para o produto acabado e aqui depois eu tenho as situações aí é, é, externas das vendas que comporão um arquivo. Então isso aqui é um pedaço de forma resumida é, para vocês um fluxograma, não é? desse processo de geração de do carto acumulado em relação ao sistema de custo da empresa. Manuel, o que, que é isso aí? Meu Deus do céu! Da mesma forma, como o assunto ele é complexo, não é? é eu procurei, mas aqui vocês vão entender rapidinho. É facinho de compreender isso aqui, não é? Ah, é o trâmite do crédito acumulado. Todo mundo reclama no trâmite, mas, Manuel, tem um crédito acumulado lá que está há cinco anos, ou está oito anos, ou dois anos. Como é que funciona isso? Né? Primeira coisa, eu tenho aqui, no, 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 nessa coluna do lado esquerdo, as três situações de geração de crédito acumulado. Eu tenho alíquotas diversificadas, né? é, saídas, né? ou, ou seja, eu recebi com 18% e eu tenho uma saída com... 12% com 4%. Não é? Eu tenho com redução de base de cálculo, com manutenção de crédito, obviamente. Saída com isenção, com não incidência de ferimento ou substituição tributária. Então, aqui são as situações de geração. Consequentemente, eu tenho o um saldo credor continuado. Olha, e o que é muito importante no pedido? A fazenda quer que o saldo credor seja continuado e crescente. Porque se você tiver uma situação de saldo credor elevado, mas ele estiver decrescente, a fazenda não aceita isso para fins de, de pedido de crédito acumulado. Ele é indeferido de imediato. Então, ele tem que estar sempre crescendo, crescente. Muito bem. Daqui, nós temos, você tem que verificar, porque eu posso ter uma situação de saldo credor que não é nenhuma dessas. Existe, Manuel, sim, saldo credor de estoque. Eu posso ter uma situação de saldo credor de estoques que não é nenhuma dessas e ela não é a geração de saldo credor. Bom, passaram toda essa situação, tirei o, o ativo mobilizado, eu tenho o crédito acumulado gerado. Do crédito acumulado gerado, são duas situações. Ou eu vou pedir pelo simplificado, opção A, ou pela opção B, que é o sistema de custeio. O opção A, que é o simplificado, é até 250 mil, lembrem, 10 mil Fespes. Isso está lá no artigo 21 o, do regulamento do ICMS. Desculpe, artigo 30. 21 são os investimentos. Ah, e na opção B? Na opção B, é acima de 250 mil é o sistema de custeio. Muito bem. A empresa conseguiu gerar o arquivo, num caso ou no outro, ela vai lançar isso no ECREDAC. No ECREDAC vai ser feita uma verificação prévia ou a fiscalização de duas uma, você pode ter o seu processo deferido ou indeferido. E aqui na sequência é as possibilidades. Poucas empresas sabem que ela tem direito a a um recurso se ela tiver um indeferimento do crédito acumulado. Então ali eu eu fiz uma construção dessas possibilidades de recurso. E o último quadro da direita, o que que é, Manuel? O último são as possibilidades de utilização do crédito acumulado. Ele é uma quase moeda, praticamente, e você pode adquirir matérias-primas, ativo imobilizado, transferência para outros estabelecimentos. Né? Ou seja, praticamente é um recurso muito interessante para as empresas nessa época de crise. No estado de São Paulo devemos ter hoje aproximadamente uns... 40 bilhões de reais de crédito acumulado que as empresas podem solicitar ou estão é, paradas na Secretaria da Fazenda. Tem um projeto, no, estava olhando uma, no Congresso Nacional, ah, parece que no Brasil, ao todo, parece que temos aproximadamente 500 bilhões de reais de saldo credor, de impostos, não é? é Infelizmente, isso poderia ser é, utilizado no nosso, no nosso país, na economia, né? para até poder movimentá-la né? diante dessa crise que estamos vivendo no momento. Mas, Manuel, não adianta. Eu protocolei ou protocolizei o meu pedido de crédito acumulada. Está lá cinco anos, não anda, por uma série de, outros, de fatores. Tem alguma solução para isso? sinceramente, eu consegui encontrar para vocês uma decisão judicial não é? aonde a justiça determinou a secretaria da fazenda que analisasse o processo de crédito acumulado em 60 dias. Isso aqui foi uma decisão, inclusive, do tribunal de justiça, já em fase de recurso. A empresa pediu 15 dias, ela estava com Cinco anos. Ela tinha solicitado em 2005. Em 2010, ainda, ela estava com o processo dela travado. E o argumento da Fazenda era que, enquanto a empresa não saneasse as dias e o débito impediente que ela tinha, o crédito acumulado não andava. A empresa entrou na justiça e o juiz determinou que a Fazenda se manifestasse em 60 dias. Então, estou comentando com vocês é essa possibilidade desse remédio judicial para aquelas situações onde você tem aí um crédito acumulado parado há dizer, sei lá, três, quatro, cinco anos. Aí. Bom, já caminhando aqui para o final, trago aqui, para esse ambiente, é um ambiente acadêmico, né? um ambiente de pesquisa, é uma proposta para o crédito acumulado do ICMS. Porque você tem, hoje, bilhões e bilhões de reais praticamente represados nos balanços das empresas. É, sobre a rúbrica, muitas vezes, né, realizável a longo prazo, porque você não tem ideia de quando é que aquilo vai se realizar. A verdade é essa. Já estamos falando, não é de um milhão ou de dois milhões, nós estamos falando aí de dezenas de milhões, muitas vezes de centenas de milhões, algumas vezes de bilhões E são recursos valiosos que, muitas vezes, as empresas ficam preocupadas. Né? Em primeiro lugar, isso é um, um lucro fictício, no meu modo de ver, se você for ver, inclusive, de ponto de vista do imposto de renda. Né? É, também, as empresas, por sua vez, você ter esse ativo não realizável por tanto tempo. Ah, empresas de auditoria normalmente já estão questionando esses valores para que eles sejam lançados em resultado, já que você não consegue realizar isso em dois anos, três, cinco, oito, dez anos. Ué, então, faz o seguinte, você lança isso para a despesa. E a proposta? Então, por conta disso, uma, uma proposta que, que trazemos é Principalmente para as empresas, né? no sentido de você buscar uma, uma, uma utilização mais ágil, eficiente desses recursos. Em é? primeiro lugar, é, para, para a própria Secretaria da Fazenda, né? hoje você tem um elevado custo de manutenção desses sistemas da fazenda para manter isso. É, hoje o crédito acumulado não é considerado esses valores para o efeito de LDO e de LOA, infelizmente. É, é, o crédito acumulado, o saldo do credor de CMS é uma dívida com os estados, o, o, que os estados têm, é um passivo do estado com as empresas, deveria estar na LDO e na Lua, não está. A imagem prejudicial do fisco, na realidade, por conta desses valores, né, desse clamor por conta desse valor que fica represado, os grandes contribuintes de detentor de saldo credor são potenciais é, é, contribuintes regulares de ICMS, ou seja, eles poderiam estar recolhendo impostos, principalmente esses grandes contribuintes, custo elevado na busca de eficácia, segurança e agilidade por parte da fazenda. Por parte da empresa, se não houver previsão de consumo, que eu comentei com vocês, lá de acordo com o próprio né, o inciso 2 do artigo 179, começa a criar um problema de você lançar esses valores, normalmente que as empresas utilizam, não é? É, lançar esses valores no circulável realizável a longo prazo. Antes de vir, eu estava olhando de manhã, inclusive, o balanço da Embraer, por exemplo. Né? A Embraer tem lá, ela lançou, agora acho que no é primeiro trimestre de 2017, algo por volta de 300 milhões de reais no realizável a longo prazo, exatamente sobre esses valores. Se o contribuinte não realizar, teria que lançar isso como resultado. cria um problema para a própria empresa, para os acionistas, isso e aquilo, para o mercado, performance dos executivos. Para o contribuinte, o saldo credor, né, além de ficar longos períodos, gera o lucro fictício, que eu comentei com vocês. Reflexo no fluxo de caixa, isso aí, é dinheiro que poderia movimentar as empresas. Prejudica o exportador. Prejudica o exportador do nosso país, porque esse dinheiro ele poderia facilitar, girar o fluxo de caixa das empresas e até você ter um preço mais competitivo lá fora por conta disso. Isso é um custo hoje, esse valor parado nas empresas. Então, resumo, né? no Estado de São Paulo nós temos algo por volta de 20 bilhões, o volume normalmente é, é elevado. É, a proposta, então, eu tenho aproximadamente os 100 maiores é, devedores do ICMS hoje, eles devem aproximadamente 20 bilhões de reais. Os 100 maiores devedores. A proposta seria utilizar esse saldo credor Contra essa dívida, né? a Cefaz, a PGE, encontra dificuldade de você buscar, principalmente aquele devedor, é, aquele inadimplente, que não adianta, a dívida dele chegou num tal ponto que ele não consegue mais pagar aquilo. Esquece. Né? É, tanto o contribuinte com o saldo credor como o que não recolhe ICMS, hoje, o saldo credor, ele não impacta a arrecadação e aquele que já não paga também não impacta a arrecadação. Então, essa proposta, ela não tem impacto na arrecadação. Então, a, 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 a proposta, o que estamos sugerindo, seria utilizar parte do saldo credor para pagamento desses débitos em, em atraso. Ou seja, seria monetizar, securitizar o crédito acumulado. Essa é uma das propostas. Eu já vi uma proposta, um estudo uma vez, onde o BNDES iria adquirir esses, esses valores de crédito acumulado, monetizar, etc. E tal. Eu acho complicado até por conta da crise que o BNDES está vivendo hoje. Mas, enfim, seria liberar de forma simplificada 4 bi, né, ou seja, um quinto né, por ano, ou seja, 333 milhões de reais por mês é, para liberação de crédito acumulado dessas empresas que detêm para as empresas devedoras. Porque o que ocorre normalmente na cadeia produtiva, você pega o setor metalúrgico, você pega o setor automotivo, você pega o setor de cana-de-açúcar, a cadeia, muitas vezes, de fornecimento, ela está endividada. Ou ela está com sérios problemas tributários, muitas vezes. E muitas vezes é com o próprio ICMS. Eu mesmo tive a oportunidade de ver diversas empresas na cadeia produtiva com elevados valores de dívidas. Então, esses grandes é, é, contribuintes que são detentores, são, são o, o, o polo não é, gerador, ele teria condições de colaborar com os seus fornecedores através é, da, do pagamento dessas dívidas. E aí seria um ajuste entre os dois. De uma certa forma, você aliviaria a dívida do devedor a, 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 na, nessa, nessa proposta, não é? onde eu tenho, um, um vamos por uma montadora, um exemplo, uma montadora de veículos, que tem aí alguns bilhões de reais, por exemplo, de crédito acumulado, e ela tem, por exemplo, a sua a sua cadeia produtiva ou parte dela altamente endividada com o ICMS. Dívidas que muitas vezes não vão ser pagas, dívidas que muitas vezes as empresas vão fechar, mandar milhares de, de funcionários embora, aonde você poderia transferir essa empresa, que tem um crédito acumulado, transferir esse ICMS para aquela que deve, ela quitar o imposto e o ajuste de fornecimento de mercadorias ou controle acionário, ou seja, lá o que for, ficaria a cargo entre elas. É uma proposta que não impacta a arrecadação, porque aquela que deve os 20 bilhões, vocês esqueçam, ele vai acabar falindo, ele vai estar em recuperação judicial e o Estado não vai ver esse dinheiro. E essa daqui, essa está com isso daqui represado há muitos anos, e dificilmente com a crise que vivemos hoje, o Estado vai liberar esse dinheiro com facilidade. Seja pela questão do repasse do governo federal, ou seja pela crise da arrecadação. Proposta. Então, contribuições. Aqui a, a eu tenho, né, de forma também resumida, quem tem o, o saldo credor é que iria liberar, ele não poderia estar omisso de obrigações acessórias, todo aquele cuidado que devemos ter. Também, eventuais de saldo altos de inflações seriam excluídos. O contribuinte tem que estar é, em atividade nos últimos seis meses. O saldo credor acumulado, né, é, é, ele tem que estar por exemplo crescente ele não pode estar decrescente essas seriam algumas condições também podendo transferir o que teria o crédito acumulado né o que teria seria detentor do valor do crédito acumulado já ele poderia transferir uma sugestão nossa a partir de novembro de 2017 né um quinto do valor do salto credor dele a cada mês né um dozeavos devendo manter um controle da disposição do físico. Não vi nenhuma dificuldade em relação a isso. Transferências de valor de saldo credor do contribuinte, né, do imposto, né, que não recolhe no caso, efetuadas, obviamente, com, através de nota, com todo um controle fiscal. Transferências de saldo, de, de valores de saldo credor, podendo ser utilizadas, inclusive, para pagamento de auto de infração do seu fornecedor. É uma opção. É, né? não deixa de ser é, recurso. São sugestões. sugestões né? Então, aqui, já o contribuinte que tem a dívida do ICMS, esse que tem a dívida, né? ele não pode estar omisso de dias de FD, então, ou seja, tem que ser um contribuinte que, que esteja regular perante a fazenda. Em plena operação nos últimos seis meses, não pode ter encerrado as suas atividades, como forma até de você... É, otimizar o mercado, de você expandir a, as operações. Não pode estar é, as suas atividades encerradas. Também, aceitar a condição de não mais inadimplir. Olha, é até interessante. O Estado vem vindo aí com um projeto de é, nos conformes. Então, ele vem, inclusive, agregar é, valor em relação a isso. Né? Essa empresa ela a, a, a é, faria um acordo com a fazenda de não mais inadimplir sob pena de perder todo o, esse regime. A forma de participação seria um, o contribuinte, ele tem esse, a liquidação do débito, ele, requerir, ele vai requerer, junto à Secretaria da Fazenda, a, 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 o, o que tem a dívida né, com o ICMS, o abatimento da dívida a, a ser vai ser feito através, obviamente, né, de autorização daquele que detém e também da própria Secretaria da Fazenda, antes. Ah, o saldo credor transferido também vai ser autorizado, com base em requerimentos, verificações posteriores, e a eventual constatação de irregularidade do saldo credor transferido não é, vai implicar anulação é, da compensação efetuada. Então, essa é uma sugestão que fazemos, e quais seriam as virtudes, assim, rapidamente. Diminui os, os efeitos danosos do acúmulo que você tem hoje no Estado de saldo credor de CMS. Oferece maior competitividade, simplificação do processo. Diminui o custo do cumprimento de obrigações de acessórias hoje, por volta de 2 a 5 milhões. As empresas têm que contratar empresas especializadas né? em relação à questão do, de, de gerar esses arquivos, de gerar o, é, o cartão acumulado gerado. Colabora para diminuir o endividamento dos próprios estados, introduz ânimo e incentivo nos, nas próprias empresas, apresenta um governo moderno, né, justo e de visão, combate a inadimplência de forma inteligente, diminui o saldo credor do contribuinte com o Estado, diminui a salda do dívida do contribuinte com o Estado, diminui o contencioso administrativo, hoje nós temos mais de 10.500 Processos no TIT, no último trimestre, 120 bilhões de reais é o contencioso administrativo hoje no Estado de São Paulo, estoque. Uh, diminui o contencioso, inclusive no judiciário, com a sucumbência. O Estado paga 5% cada alto de inflação que ele pede no judiciário. Gente. Isso é um valor absurdo. Também a vantagem que o próprio Estado pode utilizar isso para incrementar né, investimentos no próprio Estado de São Paulo. Não possui risco porque o saldo credor está parado lá, o que está acumulado não impacta na arrecadação. E aquele que não paga, ele também não impacta na arrecadação porque ele já não está pagando mesmo. Então, a, essa proposta não tem impacto nenhum. Pelo contrário, a tendência é melhorar a arrecadação. O Estado tem cinco anos para diminuir a dívida desses contribuintes detentores de, da, dessas dívidas né? e, ao mesmo tempo, melhorar o, o próprio caixa não só do estado também das, das próprias das próprias empresas e agradeço imensamente aí a atenção de todos e o meu muito obrigado pela oportunidade obrigado.